0: Vous êtes sur RTL. Alors. 9h, RTL Matin
1: avec Amandine Begaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous à la une
0: ce matin, la détresse de toute une ville dans le lot où vivait Justine et sa famille.
2: Le meurtrier présumé a avoué avoir tué la jeune maman de 20 ans il est en prison, mais il reste vous l'entendrez, beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire 12 milliards d'euros pour aider les entreprises à encaisser le choc énergétique est-ce que cela va suffire Les boulangeries par exemple sont toujours en, en très grand danger. Dans ce journal également du barbecue à la démission Julien Bayou, ses tweets, ses interviews font la une quasiment tous les jours. Que pensent les collègues écologistes de Sandrine Rousseau RTL a, a mené l'enquête. Pas toujours très fan, vous le verrez, de la stratégie du coup d'éclat permanent. Et puis la musique à la une ce matin. Rihanna revient après 6 ans d'absence et Aurel San enrichit son album Civilisation avec notamment un titre très attendu aux côtés de la chanteuse belge Angèle. Vous les entendrez tous les deux évidemment.
0: À 8h20, l'invité d'RTL matin, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, elle reste la seule responsable politique mise en examen pour sa gestion de la pandémie. Euh, elle sera avec nous à 8h20.
1: Et juste après le journal, Cyprien signé. Cyprien qui surfe ce matin avec le changement d'heure. Bah oui, c'est ce week-end.
2: RTL Matin. Le meurtrier présumé de Justine est en prison. Il a avoué hier en toute fin de garde à vue avoir tué la jeune femme de 20 ans qui avait disparu depuis dimanche après une soirée en boîte de nuit à Brive. Il a lui-même indiqué également aux enquêteurs où il avait enterré le corps. On va revenir sur les détails de cette enquête, sur les zones d'ombre également avec vous Maxime Lévy. Bonjour. Bonjour. Ah, mais d'abord, Maxime, vous êtes depuis hier à, à Torillac, dans le Lot. C'est là où vivait Justine avec son enfant. Et, et le choc et la détresse sont évidemment immenses.
0: Oui, Justine, élevait son petit garçon de deux ans et demi dans un appartement au premier étage de la mairie. Alors, entre les maisons de pierre, la tristesse est partout. Tout le monde se connaît. Ici, Gérard Lavant, premier adjoint à la mairie de Torillac, est dévasté.
3: L'horreur n'a pas de limite, pas de frontière. Mais... Euh... On a pris un coup là. Des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et puis on vit un petit village, moins de 500 habitants, ça ne pouvait pas nous arriver. Qu'un enfant de Toriac puisse mourir dans ces conditions, on ne peut pas le concevoir.
0: Depuis hier, la mairie reçoit des dizaines de messages de condoléances, parfois même d'autres communes que Toriac de partout en France, en soutien à la famille.
2: Alors Maxime, revenons à, à l'enquête. Si le meurtrier a fini par avouer en, en toute fin de garde à vue, il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire
0: oui, vous avez raison, on ne sait pas encore ce qui a poussé le jeune garçon de 21 ans à commettre ce meurtre, meurtre qu'il a donc avoué mais sa version tranche avec les premiers éléments de l'enquête. Il raconte ne lui avoir porté qu'un seul coup alors que plusieurs coups ont été constatés sur le corps de Justine Vérac et au moins l'un d'entre eux porte la trace d'une arme tranchante. Se pose aussi la question du viol le jeune garçon assure que le rapport sexuel avec elle était consenti. A-t-elle également été droguée Autant de questions qui devraient trouver des réponses lors des
2: prochaines analyses. Et puis l'attitude qu'a eu le meurtre est présumé à après le meurtre est absolument glaçante. Oui, il raconte avoir utilisé un engin de chantier pour
0: enterrer le corps en lisière d'un bois à proximité de sa ferme dans le Parisien. Nous apprenons également de la bouche du président de son club de foot qu'il a assisté le même jour, quelques heures seulement après le meurtre, au match de l'équipe locale en tant que spectateur.
2: Merci beaucoup, Maxime Lévy, en direct de Toriac, le village de Justine dans le Lot.
0: RTL, il est 8 h 4 Le gouvernement a précisé comment il allait aider les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie.
2: À partir du 1er janvier, l'État prendra en charge une partie de la facture énergie des entreprises de 10 à 250 salariés. Le mécanisme est complexe mais ça devrait faire baisser la facture pour l'immense majorité des sociétés de 20 à 30%. Est-ce que cela va suffire Nathan Bocard, vous avez rencontré Lionel qui est patron d'une boulangerie à Paris. Il a 10 employés en CDI. Reportage.
3: Accoudé à, à son bureau, au fond de sa boulangerie, Lionel Bonami écoute attentivement la mesure annoncée par le gouvernement. D'accord, moins 120 euros du mégawatt -heure. Tout de suite, il se met à faire les comptes. Si je sors ma calculette euh, par rapport à la dernière offre de mon courtier, 450 euros moins 120 euros égale, ça fait 330. Euh, C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de nous demander si est-ce que vous êtes content. Si une entreprise comme la mienne, qui paye 20 000 euros d'électricité par an, vous allez payer maintenant 50 000 euros. Voilà, je vois pas comment faire. On sera en négatif à la fin de l'année. Avec 10 salariés, il fait déjà tout pour réduire ses dépenses, mais il est désormais dans une oui, on peut économiser sur l'éclairage, sur des choses comme ça, il n'y a pas de problème, on le fait déjà, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas. On ne va pas pouvoir baisser la température de nos pour cuire des cuissons, euh, on ne va pas diminuer notre temps de cuisson. Euh, même si on répercute sur le prix de vente de certains produits, on ne va pas pouvoir mettre une baguette à 2 euros. Hein. En fait, on va, on va jouer la survie, là. on va travailler pour survivre. Avant l'annonce du gouvernement, le comptable de Lionel donnait trois mois à sa boulangerie avant de devoir fermer. Aujourd'hui, il soupire que cette nouvelle aide ne représente qu'un sursis.
2: Et pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés, un guichet unique va être mis en place pour que les patrons puissent aller demander de l'aide. Les critères et les montants attribués vont être précisés dans les prochains jours. Au total, en tout cas, l'État va débourser 12 milliards d'euros.
1: Un effort qui fait dire à l'exécutif que les Français, même si c'est dur, sont mieux protégés qu'ailleurs. Alors on a voulu vérifier ça toute la semaine sur RTL avec nos Correspondant à l'étranger. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: En Belgique, en tout cas, la situation est, est beaucoup plus compliquée. 135% de hausse pour le gaz, 81% pour l'électricité et un bouclier tarifaire qui est beaucoup plus limité que chez nous. Reportage d'Hélène Loison.
4: Lorsqu'il a reçu son nouvel acompte mensuel en août, Henri a cru halluciner.
0: En fait, ça paraissait un peu irréel. On était à 250, là je pense qu'on est à du 680. Ça a triplé, on va dire.
4: Depuis, avec ses colocataires, il traque chaque dépense.
0: On fait on fait plus attention quand même à débrancher les, les prises des appareils qu'on n'utilise pas, pas mettre le chauffage. J'essaie d'aller plus au boulot et moins de télétravail pour consommer moins, recharger mes appareils plus au bureau. J'ai diminué de 10 degrés la température de mes lessives.
4: Il bénéficie pourtant du tarif social, un prix préférentiel des énergies réservé aux 2 millions de Belges au revenu modeste, pour les autres, comme Camille, aucun bouclier tarifaire, 400 euros de plus par mois sur la facture et beaucoup de colère.
3: C'est euh, révoltant parce qu'on est beaucoup à être étudiants et à devoir subir euh, cette augmentation de charge-là. Et c'est fou qu'on ne soit pas aidé alors que des gens qui ont un revenu, je sais très bien que les gens qui ont un revenu soient aidés. Par contre, je ne comprends pas que du
4: coup, nous qui n'avons pas de revenu normalement, nous ne puissions pas avoir accès à cette aide. Face à l'urgence, le gouvernement a récemment annoncé pour ses ménages un chèque énergie de quasiment 200 euros en vigueur jusqu'en mars. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et puis à propos de flamber des coups et de nécessaire sobriété, Paris va économiser 44% d'énergie pour ses illuminations de Noël sur les champs élysées À partir du 20 novembre, l'avenue sera éclairée, mais uniquement jusqu'à 23h45 et non plus 2h du matin comme précédemment. La raffinerie totale de Gonfreville en Normandie a reconduit la grève mais un protocole de fin de conflit était en cours de négociation hier soir selon la CGT qui n'a pas donné plus de précisions. Et puis on vient de l'apprendre, selon l'INSEE, la croissance française a ralenti au troisième trimestre. Le PIB ne progressant que de 0,2% après une hausse de 0,5% au, au printemps. Que pensent les élus écologistes de Sandrine Rousseau Eh bien, Ertel a enquêté ce matin. Oui, depuis des mois, elle prend une place considérable dans le débat Politique, suscitant souvent des réactions très virulentes. Son principal coup d'éclat est d'avoir provoqué la mise en retraite de Julien Bayou, de la tête d'Europe Écologie Les Verts. En l'accusant, s'en souvient publiquement à la télévision d'avoir exercé des violences psychologiques sur son ex-compagne. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Alors, vous avez interrogé longuement une douzaine de députés écologistes et que disent-ils d'abord de cette affaire Bayou
1: Alors, euh, je n'ai pas trouvé un seul de ses collègues députés pour défendre la méthode Rousseau ce soir-là. Attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils prennent pas parti pour Julien Bayou. D'ailleurs, tout se trouve juste, sa mise en retrait.
2: Mais alors, qu'est-ce qu'il lui reproche, du coup, à Sandrine Rousseau
1: bah, La forme, d'abord. Je n'aurais jamais dit un truc pareil. C'est lourd de conséquences humaines, s'écrit une députée. J'étais très mal à l'aise, raconte un des hommes du groupe. J'aurais aimé qu'elle temporise et dise, il y a une cellule qui s'occupe de ça dans le parti, détaille une autre. Plusieurs me l'ont dit, une députée ne peut pas se comporter comme une présidente d'association et recevoir l'ex-compagne d'un de ses collègues. Mais ils reconnaissent qu'elle est sincère Les violences aux femmes, c'est
2: le combat de sa vie. Et plus généralement, est-ce que l'omniprésence de Sandrine Rousseau les gêne ou les sert
1: ben Là, c'est 50-50. Hein. La politique, via le buzz et le tweet agace, la polémique sur le barbecue a été comprise de travers et n'a pas fait avancer les consciences sur la viande, dit là. A l'inverse, une députée estime que c'est une chance d'avoir Sandrine Rousseau dans l'hémicycle. Ses propositions sont pertinentes et offensives. Mais en fait, le sujet, ce n'est pas tant Sandrine Rousseau et ses excès que l'absence d'une autre figure politique pour incarner l'écologie. Si Jadot et Rousseau avaient pu travailler ensemble pendant la présidentielle, ça aurait pu marcher, regrette un député. Oui, mais ça ne s'est pas produit. Merci
2: beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
1: 8h10 sur RTL en Ukraine. Comment les habitants font face à la menace nucléaire
2: Les envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Beaujard et Jonathan Griveau sont dans le pays depuis une semaine maintenant. Ils ont pu se rendre dans la ville de Krivirir, à une centaine de kilomètres de la centrale de Zaporizhia. Et la menace nucléaire est prise très au sérieux. Reportage.
4: Sergei Miliutin, le maire adjoint, descend avec nous dans un des 300 bunkers de la ville. Une pièce de 1000 mètres
0: carrés. Il a été conçu pour résister aux attaques nucléaires. Au-dessus de nous, il y a 2 mètres de terre et 3 mètres de béton. On peut accueillir ici 500 personnes. On a 1000 litres d'eau dans cette citerne et 3 jours de stock de nourriture.
4: Pour se protéger du froid glacial venu du sol, des palettes sont installées un peu partout. Il y a des couvertures, des jeux pour les enfants. Le bunker a aussi son propre réseau internet.
0: On a aussi prévu des pastilles d'iode pour toute la population et tous les médecins de la ville ont été briefés sur quoi faire en cas d'attaque.
4: Ironie de l'histoire, cet abri a été construit pendant la guerre froide, dans les années 60.
0: Ils avaient été pensés pour résister à une attaque nucléaire venant de l'Ouest. Et aujourd'hui, ils nous servent à nous abriter d'une menace qui vient de l'Est. Le monde s'est complètement inversé.
3: Oui.
4: Alors pour garder un semblant de vie normale, le bunker a été équipé d'un écran géant. Il servira à regarder les matchs de la Coupe du Monde à l'abri de toute menace.
2: Reportage des envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Beaujard et Jonathan Griveau en Ukraine. Au Brésil, Lula creuse l'écart dans les sondages sur le président sortant Jair Bolsonaro. Alors que le second tour de la présidentielle a lieu dimanche, Lula est crédité de 53% d'intention de vote contre 47% à son adversaire d'extrême droite. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a pris le contrôle de Twitter pour 44 milliards de dollars. Après des mois d'une saga à rebondissement, l'homme le plus riche du monde a immédiatement licencié le patron et deux autres dirigeants selon le Washington Post. Et puis on a une très belle actualité musicale ce matin. Et c'est pour ça qu'on est avec Steven Bellery. Bonjour Steven. Bonjour à tous. Alors on va parler d'abord de la star mondiale, Rihanna qui a sorti une nouvelle chanson ce matin. Mais d'abord, d'abord, Aurel San, qui vient de sortir une version enrichie de son album Civilisation qui est l'énorme carton de l'année. 600 000 600... exemplaires vendus, c'est l'album le plus grand. C'est ouf. Et bien il sort 10 nouveaux titres, c'est ça nouveaux Otis au presque Arbonne un nouveau disque ouais. et, et parmi eux une collaboration qui était très attendue avec la chanteuse belge Angèle
3: Orelsan ouais, m'avait raconté l'an dernier qu'il avait entamé 80 morceaux pour Civilisation alors certains étaient restés à l'état de projet des pré-productions ce sont ces titres-là que celui qui se considère comme laborieux a peaufiné entre les dates de sa tournée marathon Orelsan a ainsi bouclé évidemment titre pop-rap en tétant, enregistré avec Angèle Même le bonheur c'est sympa mais c'est pas stable c'est juste une posante de trucs qui se passent mal sa place au sommet sans vouloir attendre On pense que évidemment Évidemment
2: Tu vas tomber, faudra te relever On perd,
3: on on se reprend On pense que...
2: Ça, ça, ça ressemble à un tube c'est plutôt efficace on peut chanter efficace. tout l'hiver voilà donc pour euh, Aurel San et, et son album enrichi civilisation et alors l'événement pour le coup mondial du jour c'est le retour de Rihanna 6 ans et demi que Riri n'avait pas sorti un inédit vous, Riri,
3: oh, vous oui c'était devenu une arlésienne la jeune maman est en fin de retour Rihanna qui assurera le show de la mi-temps du Super Bowl le 12 février prochain ne revient pas avec un titre pop dansant non non la barbadienne est en mode frisson moyen pour elle de dire à ses copines pop stars Ok les meufs, je sais encore chanter, c'est une balade qu'elle a enregistrée pour le deuxième film Black Panther, voici Lift Me Up. Il y en a qui sont peut-être un peu déçus que ce soit pas un méga-tube. Euh, C'est aussi un moyen pour elle de revenir avec donc une bande originale. Il y a moins de pression pour elle. C'est ah ouais. six ans et demi. Elle est une toute jeune maman. Et moi, je pense qu'au mois de janvier, oui. elle revient avec une bombe pop. Bah, voilà. Et sport. la patate. Et vous vous, vous allez soutenez voir beaucoup nous, Vous, vous soutenez beaucoup Riri. On aime beaucoup Ramona. Merci beaucoup. Milliardaire en dollars. Vous savez, grâce ah, à ses produits de beauté, elle a gagné de l'argent ces dernières années sans trop de problèmes. Bon, bah voilà.